0: 돌리프스피자와 스파게티
1: 안녕하세요 김미경입니다.
0: 안녕하세요 김근수입니다.
1: 오늘 혹시 하늘을 올려다보신 시간이 있나요?
0: 네 있습니다. 아주 너무 더웠습니다. 제주도 있다가 비행기 타고 오늘 서울에 왔는데 서울은 제주보다 좀덜 덥습니다.
1: 아, 밑에 지방이니까 훨씬 덥겠네요.
0: 바다 위에 있는 섬이어서 그런지 습도가 좀 아주 높습니다.
1: 아무래도 그렇죠. 네. 저는 차가 없어서 걸어 다니잖아요. 네. 근데 지하철을 탈때 이렇게 차창 밖을 보면서 하늘을 꼭 봐요. 네. 그래도 이동할 때는 하늘을 한번 보자라는 네. 생각을 하는데요. 뭐 사람, 나무, 그런 자연 그대로의 것들을 바라만 보고 있어도 기분이 좋아지거든요. 그렇습니다. 근데 하늘을 한참 바라보고 있으면 정말 색깔이 다양해요. 아침에는 파란색이고요. 점심에는 구름까지 수를 놓아서 아주 청명한 색이고 또 저녁에는 노을을 질때 아주 따뜻한 색이잖아요.
0: 예.
1: 그리고 밤에는 별하고 달이 이제 보이잖아요, 선생님. 그래서 검푸른 색이지만 왠지 따뜻한 느낌이 들어요. 그렇죠. 하늘의 색깔을 이렇게 옷을 갈아입을 때마다 그걸 보고 있는 저는 아참 행복하다라는 생각을 합니다. 아주 사소한 것에서 저는 행복을 항상 느껴요.
0: 부럽습니다. 많이 <웃음> 배우겠습니다. 우리 남성 신학자들은 그런 감성, 그런 감각이 좀 모자란 것 같아요. 그래서 그런 여성에게 많이 배워야 되겠습니다.
1: 감사합니다. 첫 소식입니다. 지난 6월 30일이었습니다. 프란치스코 교황은 자비의 실천에 대해 언급하셨어요. 실천 없는 자비는 죽은 것이며 우리는 살기 위해 섬기는 것임을 기억하자는 말씀이셨어요. 교황은 자비는 상징적인 언어가 아닌 삶의 형태이며 우리는 자비롭게 살 수도 있고 자비롭지 않은 삶을 선택할 수도 있다고 말했습니다. 또 자비에 대해서 말하는 것과 자비롭게 사는 것은 다르며 실천 없는 자비는 죽은 것 이라고 강조하셨어요
0: 네, 그렇습니다.
1: 실천 없는 자비 이게 죽은 것이라고 표현하셨거든요 네. 가톨릭교회는 실천에 앞장서고 있다고 생각하십니까?
0: 세상에 어떤 종교가 실천에 앞장서고 있다고 자신있게 말할 수 있겠습니까? 그렇죠. 세상에 어떤 개인이 나는 당당하게 실천에 앞장서고 있다고 말할 수 있겠습니까? 다 어느정도 미안하고 다 생각만큼은 어느 정도 못하게 마련 아닙니까? 네. 예, 그래도, 그래도 종교는 다른 사회단체나 조직보다는 자비의 실천에 앞장서야 맞다. 그런데 종교가 맨 처음에는 종교 창시자의 아름다운 내용을 선포하려고 사람을 모으고 돈을 모으고 건물을 짓고 조직을 만듭니다. 네. 그러다 조금 지나가면 조직 자체를 유지하는데 많은 돈을 쓰고 조직 자체 유지가 종교 창시자의 그 내용보다 앞서는 경우가 있습니다. 네. 그렇게 되면 자비 실천보다는 종교 조직 운영, 경제적인 운영이 우선순위가 될수 있습니다. 그러다 보면 종교는 성직자들의 복지 유지, 복지 향상 이것이 1번이 되고 자비 실천은 2순위, 3순위, 5순위, 100순위 이렇게 밀려날 수가 있습니다. 네, 그럴 수 있죠. 그래서 종교는 특히 자주, 우리 종교 조직의 운영 원리가 무엇인가를 점검해야 됩니다. 그래서 한국 카톨릭 교회는 자비에 더 앞장서야 되고 자비에 앞장서려면 애청자 여러분께서 어떻게 들으실지 모르지만 가난해야 됩니다. 어? 자비를 실천하면 돈도 많아야 되고 사람도 많아야 되고 인력도 많아야 되지 않습니까? 그것은 돈으로 자비를 실천하는 거에 익숙해서 그렇습니다. 네. 돈 아니고 자비를 실천할 수 있는 게 많다는 걸 부처님이 가르쳐 주셨어요. 따뜻한 눈초리로 바라보는 눈으로 보시하는 거라고 따뜻한 손으로 잡아주는 또 따뜻한 발로 위로하는 여러 가지가 있거든요. 그래서 우리가 특히 그리스도교는 자비를 돈과 연관시켜서 실천하는 걸로 금방 이해를 합니다. 네. 그런 것을 좀 그런 생각을 좀 넓혀야 되겠습니다. 그래서 돈이 없어도 돈을 통하지 않고서도 자비에 실천할 수 있는 길이 아주 많다. 그런 면도 알더야 우리가 자비를 실천하는 데 조금 더 도움이 되지 않을까 생각합니다.
1: 네. 아주 좋은 말씀이셔가지고 제가 경청을 했어요, 선생님. <웃음> 아이고,
0: 그 경청하는 것도 자비의 실천입니다.
1: <웃음> 네, 선생님. 열심히 자비를 실천하는 그런 에스테리 되겠습니다.
0: 감사합니다.
1: 사람을 착취하고 노예처럼 부려 번 돈으로 교회를 후원하려는 사람이 간혹 있습니다. 그들에게 말합니다. 그 돈을 도로 가져가십시오. 하느님 백성에게 그런 더러운 돈은 필요치 않습니다. 단지 하느님의 자비로 열린 마음이 필요한 겁니다. 아르헨티나 정부가 최근 교황청사나 청소년 교육재단에 14억 원을 기부했습니다. 이를 보고 약간 화가 나신 교황께서 당장 돌려주라고 하신 말씀이에요. 더러운 헌금은 교회에 필요 없다 이런 말씀이신 거잖아요.
0: 그렇습니다.
1: 네, 정말 교황님 멋지셔 갖고 제가 할 말이 없어요. 한국가톨릭교회에도 더러운 헌금을 가져가라고 가르치고 실천하고 있다고 생각하세요?
0: 이 질문은 주교들과 추기경과 사제들이 답변해야 됩니다. 더러운 헌금을 성당에 가져오지 말라 하고 평소에 가르쳐야 됩니다. 그리고 더러운 돈을 벌지 말라고 가르쳐야 합니다. 더럽게 벌어도 좋으니까 성당에만 가져오지 마셔. 이게 아니고 일상생활에서 더러운 돈을 벌지 말라고 훈계하고 권면해야 됩니다. 그런데 어떻게 번 돈이든 상관없으니까 교회 가져와서 좋은 데만 쓰면 되지 않느냐라고 말한다면 교회는 악의 세력에게 면죄부를 주는 그런 나쁜 짓을 하는 것입니다. 어떻게 벌어도 좋으니 부패와 부정을 써서라도 벌어도 나는 묻지 않겠다. 일단 그 돈의 일부만 성당에 가져오면 당신의 잘못을 모른 채 하겠다. 이런 태도는 아주 나쁜 거거든요.
1: 이게 교황님께서 왜 허가 나셨냐면 아르헨티나 정부가 네. 그 대통령이 취임하고 나서 재정 적자를 메우기 위해서 공공요금이나 이런 것들이 대폭 인상을 해요, 선생님. 그렇죠. 그래서 당연히 국민적인 불안이 팽배할 수 있잖아요. 그렇습니다. 그러니까 위기에 몰리니까 대통령이 교황을 등에 업으려고 그 국면을 돌파해보려고 꼼수를 부렸다는 라 지적이 있었어요.
0: 그렇습니다. 예를 들어 우리 카톨릭 기관, 병원, 학교, 뭐 사회복지단체 많은 교회에 그 소속된 기관들은 재정적인 압박과 어려움을 겪으면 정부 쪽의 지원을 은근히 바라는 그런 습성이 생길 수가 있어요 네. 그건 정말로 부패하는 지름길입니다 이러면 차라리 그 기관을 없애는 게 차라리 낫습니다 그래서 더러운 돈이 교회로 들어오지 않도록 가르쳐야 됩니다 그리고 가르치기 전에 먼저 주교들이 모범을 보여야 합니다 네. 예를 들면 서울대교가 소소문성지지금 사업하지 않습니까 네, 네. 국민 세금으로 가져가라고 해야 됩니다 정부에서 우리 국민 세금을 이용해서 천주교에게 이런 성지 이런 공원을 지어줄 테니까 받으십시오. 해도 필요 없습니다. 왜 귀한 국민의 세금을 우리 서울 교구를 위해 씁니까고 사절이야 맞아요. 네. 그렇게 하고 있지 않잖아요. 지금 우리 카톨릭 프레스에서 이번에 한국 그 천주교에서 지금 벌어지고 있는 전국의 172개나 되는 성지 개발에 관한 그 조사 보도를 좀 하고 있습니다. 네, 네, 네. 이웃 종교와 갈등을 겪으면서 성지 개발하는 경우도 있었고, 성지에서 금전적 이득을 많이 얻는 경우도 있었고, 정말 여러 가지가 많이 있습니다. 네. 예청자 여러분께서 한번 그 카도릭 프레스 그 글을 한번 읽어보십시오. 제가 드리고 싶은 말씀은 이것입니다. 만일 우리 카도릭교에서 하는 일이 성당 건립이건 순교자 기념물이건 또는 어떤 좋은 일이건 간에, 그걸 하기 위해서 부패한 돈, 정부의 그 음용한 돈또 부자들의 냄새 나는 돈 이런 걸 가리지 않고 받으면 우리는 정말 잘못하고 있다는 것입니다. 네. 그래서 반성해야 됩니다. 아무리 좋은 일을 하려고 해도 나쁜 돈을 통해서 하는 건 잘못입니다. 정말 반성해야 됩니다. 그것을 우리가 교황님의 말씀과 행동에서 더 배웠으면 좋겠습니다.
1: 네, 언행일치를 언제나 보여주시는 교황님이시기 때문에 이번 이런 경고는 종교 지도자들에게 더러운 돈을 받지 말아라라는 그런 의미도 있는데 저는 역대급 최고의 실천을 하시는 교황님이시잖아요. 그렇죠, 네, 그렇죠. 박수를 보내고 싶고요. 그럼요. 그런 분이 교회 수장이라는 사실에 감사합니다.
0: 그래서 우리 개인도 우리 가톨릭교회도 일상생활에서 더러운 돈을 벌지도 말고 더러운 돈을 받지도 마는 그 더러운 돈으로 성당을 짓는 이런 나쁜 짓을 해서는 안 되겠다 이렇게 말씀드립니다.
1: 네, 선생님. 시무당 문화재단은 지난 6월 29일 특수장애인의 교육과 삶의 질 향상을 위해서 44년간 헌신한 안예도 신부를 제4회 시무문화상 수상자로 선정했다고 밝혔습니다. 김맹석 시무당 문화재단 이사장은 안예도 신부님은 1972년 한국 선교사로 입국해 44년 동안 특수장애인들이 건전한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 헌신해왔다면서 봉사의 삶을 통해 이 시대를 밝혀 사회의 본보기가 되고 존경받고 있으므로 공개 심사과정을 통해서 제사회 신무문화상 수상대상으로 선정했다고 밝히셨습니다. 안예도 신부님 정말 축하드리고요. 선생님, 이 부분 자세히 소개 부탁드려요.
0: 안혜도 신부님은 미국인으로서 에드워드 윌렌이라는 이름이 있고요. 그 1961년 미국 뉴욕 메리놀 수도의 본부에서 사제 서품을 받고 72년에 한국에 오셨어요. 그래가지고 네. 청주교구 수동성당 보좌신부로 시작해서 소외된 장애인들을 위해서 오랫동안 봉사했습니다. 그리고 중국 연변에서 또 장애인 봉사 시설을 만들었고 2002년 한국에 오셔가지고 지금 계속 특수장애인들을 돌보고 계십니다. 은퇴 후에도 미국에서 사시지 않고 지금 현재 82세 고령이지만 충북에서 장애인들과 함께 생활하고 계십니다. 아주 훌륭한 분이시고 우리 안신분님은 특히 이 시상식이 외부에 이렇게 알려지는 것을 꺼려해서 그냥 조용한 전달식만 했습니다.
1: 네. 지금 연세가 꽤 되셨잖아요. 네.
0: 82세십니다.
1: 네, 정말 축하드립니다. 뜻깊은 상인데 진짜 외부 노출을 하지 않으셨다고 하니까 네, 감동인데요.
0: 정말 감동입니다. 네, 이런 신부님들 참 많아요. 특히 외국에서 한국에 오셔가지고 고생은 신부님들 정말 많습니다. 네, 제주에도 지금 그 메크린치 신부님, 콜롬반의 그 신부님 지금 거의 9 0이다 되셨는데 네, 정말 네. 제가 가끔 가서 뵙습니다. 정말 존경스럽습니다. 임피제 신부님을 많은 사람들은 그냥 제주의 이시돌 목장을 개척한 사업가 신부님 이렇게만 아시는 분도 계신데 네. 제가 볼 때는 임피재 신부님은 영성감 영성 정말 놀랍습니다. 네,
1: 평생을 그렇게 봉사하고 헌신하는 삶을 사시는 그런 분들에게 존경을 표합니다.
0: 그렇습니다. 존경해서 마땅한 분들은 흔쾌히 존경하는 것이 정말 중요합니다.
1: 네. 선생님. 선주교를 비롯한 6개 종단 종교인들이 지난 4일 서울 광화문광장에서 세월호의 온전한 인양을 촉구하며 기자회견을 열었습니다. 이들은 정부가 세월호 인양에 최선을 다해달라고 당부하면서 인양 과정에 대한 국민적 관심을 호소했는데요. 종교인들은 세월호의 조속하고 온전한 인양이 미수습자 가족의 소망일 뿐만 아니라 온 국민이 바라는 국가적 과제이므로 세월호 참사로 무너진 우리 사회의 신뢰를 회복하기 위해서는 세월호가 온전하게 인양돼야 된다고 강조했습니다. 종교인들이 이날 호소문을 통해서 정부가 과연 세월호를 인양할 의지가 있는지 실패할 핑계만 찾고 있는 것은 아닌지 의심을 내려놓기 어려운 상황이다라면서 우리 종교인들은 온전한 인양이 될수 있도록 우리가 할수 있는 가장 간절한 기도를 올릴 것이라고 강조했는데요. 너무 안타까워서 제가 할 말을 잃습니다. 선생님. 예상 끊긴 세월호 특조위. 그렇죠? 종교인들이 지원을 호소하고 나섰어요. 세월호 특조의 돕기 헌금을 일요일에 전국 성당에서 하면 어떨까라는 생각도 해봐요. 아,
0: 정말 멋진 생각. 역시 우리 김미경 선생님들 존경하지 않을 수가 없어요. 왜
1: 그러세요, 선생님, 갑자기.
0: 어, 정말로 우리 성당에서 주일미사 때 보면 여러 그 좋은 취지로 2차 헌금 또는 3차 헌금 또 여러 종류의 헌금을 하지 않습니까? 네. 네 대한민국 천주계에서 전국적으로 어느 일요일을 택해서 세월호 특조의 돕기 헌금을 하면 얼마나 좋겠습니까? 아, 가슴이 벅찹니다. 이 말만 들어도 우리 주교님들 존경하는 주교님들 이런 데서 좀 멋지게 한번 좀 앞장서셨으면 어떨까. 이날 회견에는 그 여러 종교에서 여러 성직자들이 참여했습니다. 네. 그 수원교구 한만삼 신부는 이렇게 말했습니다. 이 나라 정권은 뿌리부터 나쁜 나무이기 때문에 나쁜 열매만 맺고 있다. 아주 정확히 보셨네요. 네네. 그 개신교의 정태호 목사는 이렇게 말했습니다. 국민은 열심히 법을 지키는데 정부가 법을 지키지 않고 있다는 걸세월학사를 통해 느꼈다. 원불교의 박태성 교무 이런 말 했습니다. 박근혜 정부와 새누리당의 국민은 통치 대상이 아니라 불공의 대상이다, 존경의 대상이다 라고 충고해 주고 싶다. 국가는 종교인들이 예수님을 대하고 부처님을 대하는 것처럼 국민을 대해야 한다라고 아주 따끔한 말을 했습니다. 네. 조계종 우담스님은 세월호 참사가 원만히 해결됐으면 좋겠다. 한국의 모든 스님이 8일부터 세월호 참사가 하루속히 해결을 기도하면서 72시간 동안에 3만배 절과 기도를 한다. 이렇게 말씀했습니다. 네네. 정말 고마운 일이죠. 네네. 어, 조계종 사회도동위원회는 8일 오후 7시 광화문광장에서 세월호 조속한 인양을 위한 72시간 3만배 밤샘 기도에 들어갑니다. 네네. 스님들 고맙고 존경합니다. 네.
1: 세월호와 관련된 소식은 늘 전할 때마다 제가 마음이 무거워집니다. 네. 네. 유가족들이 또 그리고 국민들이 바라는 게 뭘까 그 원천적인 거를 좀 바라봤으면 좋겠고요. 네. 그것이 돈도 아니잖아요, 선생님 그렇죠. 그 위로, 위로라는 거 한마디 또좀 관심을 가져달라는 거잖아요. 그리고 정확하게는 객관적인 시각으로 봤을 때 우리 아이들이 왜 바닷속에 수장돼야 되는지 그렇지 않나요 선생님? 가족들이 왜 이렇게 고통받아야 되는지 그다음에 그 죄값을 치러야할 사람들이 분명히 있지 않습니까? 그런 사람들을 벌하지 않는 그런 국가 이게 국가의 직무육이 아닐까요?
0: 세월호 학살에 관련돼서 책임 있는 사람들은 하느님께서 아주 마땅하게 벌을 내릴 거니까 기대하시고 개봉박도를 기대하십시오. 아, 선생님. 그리고 우리 전국의 모든 성당에서 곧 일요일 날 이창금으로 세월호 특조를 위한 헌금을 전국적으로 하기를 전, 주교님들께 호소하고 싶습니다. 아, 정말 말. 이루어지면 좋겠습니다.
1: 네, 선생님. 궁금한 이야기 오늘은 교회에서 운영되는 사회복지센터에 대한 질문입니다. 이 부분에 대해서는 어떤 자매님께서 제게 질문을 하셨어요. 저는 잘 모르는 부분이기 때문에요. 음, 저도 몇년 전에 교회에서 운영하는 보육원이나 유치원 같은 데서 에 빨래 봉사를 한 적이 있어요. 그 다음에 아이들을 목욕을 시키고 그 다음에 이불을 털고 이불을 널고 음, 굉장히 많은 빨래량 있잖아요. 아이들 보육원에서. 걷어드리는 그 빨래들 있잖아요. 네. 그거를 개 키고 그런 봉사를 한 적이 있거든요, 선생님.
0: 네.
1: 또 식사 준비도 물론 하고요. 근데 사회복지시설이라고 그것이 이윤을 목적으로 하는 곳이 아니라는 걸 저는 바라는 마음에서. 네. 그러니까 교회가 돈으로 운영되고 있는지 뭐 그곳에서 일을 하는 사람들 대부분은 여러 쪽에서는 봉사자들이에요. 네. 근데 좋은 시각으로 바라보고 싶어요, 저는 선생님. 이 부분에 대해서 제가 잘 몰라서 여쭤보고 싶었던 거예요. 교회에서 운영되는 사회복지센터가 있잖아요. 그런 게 어떤 기관들인지 일반적인 사회복지기관들과 어떻게 다른지 그게 궁금한데요.
0: 지금 우리 천주교 각 교구 또는 수도에서 소유하고 운영하고 있는 사회복지기관 시설은 아주 많습니다. 그 사회복지기관을 운영하는 그 돈은 후원자. 헌금 또는 국민 세금을 정부에서 이렇게 배분해 주는 그런 여러 가지가 섞여 있습니다. 그런데 어, 순수히 후원자들의 헌금으로 운영되는 데도 있는 걸로 알고 있고 어, 많은 수의 사회복지단체는 국민 세금을 통해서 많은 비율이 운영되고 있다고 알고 있습니다. 그러면 국민 세금으로 운영되기 때문에 운영도 투명해야 되고 국민들에게 감사한 마음을 가져야 되고 사회복지 단체는 수익 사업이 아니다 이런 것도 더잘 명심해야 되겠습니다. 네. 이 부분은 사실은 복잡한 게 많이 있습니다. 예를 들면 국민 세금을 정부 지원을 많이 받으면 정부가 사회복지 단체를 장악할 수 있습니다. 네. 그러면 정부의 지원을 예상하고 그 예상된 금액을 기초로 사회복지를 운영하다 보면 그 예산을 끊길 경우에 이 복지단체가 어려움이 있지 않겠습니까? 네. 그러다 보면 이 지원금을 전해주는 정부의 그 요구에 굴복하지 않을 수가 없습니다. 네네. 그럼 예를 들면 어느 수도에서 사회복지단체를 운영하기도 하고 또 한편으로는 그 노동 현장, 사회 현장에 가서 이렇게 시위에 참여하기도 하면 두 단체에서 일하는 수도자끼리 충돌할 수가 있습니다. 아,
1: 그렇네요, 선생님. 한쪽에서는
0: 아니 수녀님들이 현장에 가서 저렇게 하면 정부에서 우리 지원 안 해줄 건데 당신들이 책임질 거야? 이렇게 항의할 수 있고 한쪽에서는 사회복지에 우리가 너무 많이 가담하고 이렇게 개입하고 특히 그 정부 지원을 기대하고 요구하면. 우리가 정부 측의그 흉기에 말릴 수가 있는데 어떻게 할 것이냐 하고 이렇게 또 질문을 할 수가 있습니다. 네네. 아주 게 복잡하고 난감한 문제입니다. 그렇군요. 이건 한 수도의 정도가 아니고 교우 정도가 아니고 한국천주의가 진지하게 생각해야 됩니다. 정부의 지원을 많이 받을수록 그 종교는 정부에 장악당한다는 걸 잊, 잊어서는 안 됩니다.
1: 네. 저도 그런 우려감 때문에 이런 질문을 드리는 거예요. 조심스럽지만.
0: 사회복지 단체가 정부 지원을 너무 많이 받아버리면 정부 측이 그 종교를 장악하기 쉽다. 조정하기 쉽다는 것만 꼭 기억해야 됩니다.
1: 네, 선생님. 말씀 감사합니다. 오늘은 존중과 배려라는 키워드가 좀 떠오르는데요. 성소수자들의 인권에 대해서도 말했고요 그렇죠. 장애인들의 삶 속에서 묵묵히 봉사를 마다하지 않는 안니도 신부님의 이야기도 전했습니다 네. 이번 주는 제 스스로 어떤 사랑의 봉사를 실천하고 있는지 뒤돌아보는 시간을 가져볼까 해요 저도요 네. 존중과 배려가 살아 숨쉬는 곳뭐 그런 곳이 살기 좋은 곳이잖아요 선생님 그곳이 바로 천국 아닐까요? 그렇죠 네. 네, 여러분 더위에 건강 조심들 하시고요 여러분 사랑합니다
0: 사랑합니다